0: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes eh, bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles, hoy arrancando oficialmente la cuarta temporada de la Liga de Expansión, una Liga de Expansión que mutará durante esta cuarta temporada, pero no ahorita. ¿No? Pero sí cambiará, pero no cambiará. Los dones negros están de regreso. que es lo importante? El día de ayer han reportado a los entrenamientos al club La Primavera. El día de hoy hubo entrenamiento y así estarán trabajando de aquí hasta que arranque el torneo. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? No, ya le traemos un poquito más de información. No toda, no con la claridad y sobre todo lo que nos gusta, no con la oficialidad. Es decir, de parte de la Liga MX aún no se da a conocer temas oficiales de fechas, calendarios y equipos. Lo que sabemos es lo que hemos podido indagar, lo que hemos podido investigar y de cómo se va a estar llevando a cabo esta pretemporada. También del lado de Universidad de Guadalajara hay cosas pendientes porque así como hay bajas tentativas, es decir, jugadores que han terminado sus contratos pero que a salvedad y en espera de lo que suceda con el tema reglamentos pues habrá que determinar su futuro, así como ya hay jugadores eh, merodeando la institución que pudieran ser refuerzos de los cuales se harán oficiales otra vez hasta que todo este proceso se cumpla. Tenemos que navegar medianamente con esta incertidumbre porque desde arriba están más preocupados por un amistoso y están preocupados por, por el torneo que se viene con Estados Unidos Imagínese usted, si no hay calendario todavía de la primera división, pues, ¿qué podemos esperar con la Expansión MX? Hay rumores, parece que solamente serán dos y no tres los equipos los que se van a bajar del barco, porque Tapatío dice, nosotros sí. Ah, Bueno, faltaba más, ¿no? Son el campeón de campeones. Por cierto, con ese título se cerró oficialmente el tercer año futbolístico de la Liga de Expansión MX. Con eso y muchas cosas más estaremos platicando el día de hoy saludando con mucho gusto a Brian Márquez en eh, la producción del programa, y saludando con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Carlos, ¿Cómo andas? Eh? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha, a Lulú en los controles, a Brian, por supuesto, en medio del reino de la incertidumbre, están estos leones negros que ya reportaron, ya comenzaron a hacer exámenes médicos, interesante, cuando menos, ¿Cómo trabajar? ¿Cómo comenzar a planear un torneo en el cual? No tienes totalmente claro, por lo menos no es oficial, cómo, cuándo, dónde, con quién, para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo lo que está pasando en el fútbol de la Liga de Expansión. Se habla mucho del fútbol de estufa en la Liga MX. Pues aquí realmente, pues, si no es una estufa, es un horno, es una hoguera completamente. Porque está ardiendo en cuanto a la rumorología de, de todas estas... Cuestiones que no se entiende el por qué no se toman las decisiones con tiempo, no se entiende por qué se presentan proyectos a medias, no se entiende tampoco muchas cuestiones, pero estamos aquí para tratar de discernir y para tratar de hacer una línea del tiempo y tratar de, de acomodar cómo está este auténtico rompecabezas de la Liga de Expansión y la actualidad de los Leones Negros.
0: Hablábamos justamente la semana pasada de que reinaba la incertidumbre en el ambiente. Bueno, una semana después, medianamente podemos saber o, o nos pudimos enterar que el nuevo torneo se va a disputar con 16 equipos. Solamente será Pumas-Tabasco y solamente será el conjunto de Raya 2 los que den un paso al costado. Tapatío, después de conseguir el título de campeón de campeones, sí será eh, participante. El día de ayer lo hacía notar el señor David Medrano, que el descenso de Liga MX a expansión se reactiva dos años después que haciendo un equipo, lo cual significa que podría ser en el 2027 o 2028. Entonces, simplemente eso reafirma lo que platicamos la semana pasada, de que podrán pasar 10, 12, 14 años sin que exista un solo descenso, un solo castigo deportivo en la historia del eh, fútbol mexicano, pero... Esa no fue la reunión. La reunión oficialmente está pactada para el día 15 de junio, es decir, el próximo jueves será el día en el cual se den a conocer ahora sí ya los detalles de un torneo apertura 2023 profe que se jugará aparentemente bajo las reglas de los últimos seis torneos. Es decir, todavía no va a entrar en vigor la Liga de Expansión Sub 23.
1: Y eso, eso es la primera nota la segunda sería el tema de los 16 por lo menos va a quedar en número par, esto me parece que es una buena noticia desde el aspecto de la competitividad del torneo, sigue dentro de las especulaciones, será post, o será pre, o será durante la Leeds Cup, esto me parece que es importante en cuanto a la planeación, porque estamos hablando de que la diferencia sería que de, desde la junta del 15 de junio, pudiese empezar dos semanas después el torneo, o lo pudiese hacer tres o cuatro semanas después, o lo pudiese hacer seis o siete semanas después, y ya esto va dilatando el proceso, y va dilatando una liga que se está enfriando realmente de una manera preocupante, también no es oficial, pero reportó el señor David Medrano, que a Tepa le van a dar chance de jugar varios jueves como local por la noche. Si esto se termina confirmando, número uno, seguimos con esta tendencia martes, miércoles, jueves, en horarios completamente atípicos. Se va a abrir una ventana porque tienes dos equipos menos. Y número dos, entonces, pues, que no le paguen a los equipos, a los futbolistas, para que te vayan dando chance de de tener horarios en los cuales puedas acumular una buena taquilla. Me parece que es una muy mala señal Repito, es rumorología y es por parte del señor Medrano, no, no hay que subirnos como si fuera de, de un servidor la nota
0: Puede ser, o no, porque hay que recordar que el ascenso en su momento fue el precursor de los jueves de ascenso para abrir la jornada Eso sí, eso es un dilema, ¿eh? ¿Cómo planean los equipos o a qué le están tirando? ¿Por qué regresaron ayer los Leones Negros? Porque están tomando en cuenta seis semanas de pretemporada para que el torneo, como estaba pactado, arranque la semana del 21 de julio. Bueno, 21, 22 y 23 de julio es fin de semana. Podría empezar entonces martes 18, miércoles 19, jueves 20. Ese es el dato con el que los equipos están trabajando con el que los equipos están haciendo sus pretemporadas. A partir de ahí, faltará el tema de la confirmación del mismo. Pero, tentativamente, están tomando esa semana, la semana del 17 de julio, la segunda quincena del próximo mes, es cuando podría estar arrancando el clausura 2023 de la Liga de Expansión. Aparentemente, por lo que escuchaba y por lo que me enteraba, el día de hoy se presenta el calendario de la Liga MX, y eso son extraordinarias noticias para la Liga de Expansión, porque pareciera que ya se olvidan de una y se ponen a trabajar en la otra.
1: Imagínate que en qué realidad estamos, que terminamos por celebrar que ya hayan terminado un trabajo para comenzar a voltear a ver el siguiente proyecto. Es, es tremendo, es incomprensible. Si les faltan manos, que nos manden el calendario y nosotros en 20 minutos lo tenemos listo, pero... Si vamos a tener que estar cumpliendo favores y echando la mano, seguramente es por ello que, que se está tardando tanto. Porque se abre otra interrogante. A un jugador de 30, 31 años, ¿por cuánto lo firmas? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿El jugador va a querer firmar? Ojo con lo que pasó hace seis meses, ¿cuántos talentos de la Liga de Expansión han partido hacia Sudamérica? Eh, Centroamérica, mejor dicho. Ojo que no se puede venir una desbandada porque el futbolista también tiene que ver por sus intereses. Y
0: su certeza deportiva. Es decir, claro, hoy, hoy Leones Negros está por añadir a dos jugadores importantes de la categoría. Dos jugadores que han sido campeones en la Liga Expansión. Es decir, que en estos seis años fueron campeones y fueron pieza clave de sus equipos campeones. Pero... ¿Por cuánto los firmas, justamente? Seis meses, porque en seis meses será todo sub-23. Un año podrás tenerlos de refuerzo. Los dos son jugadores experimentados con, con un amplio recorrido. Ahí juéguele a al, la al divina quién. Haga memoria sobre los cinco equipos campeones. Piensa en jugadores trascendentales, experimentados. Jueguen a la Divina a quién y, y conocerá a los, los jugadores que están cerca de convertirse en los primeros refuerzos melenudos de cara a la apertura 2023. Repetimos, en espera de que esto se oficialice. Y esto porque, pues bueno, el día de ayer el equipo de la Universidad de Guadalajara ha arrancado con sus trabajos de... De preparación, con la pretemporada melenuda, los leones negros están están de regreso y es el momento de ponerse a trabajar con todo lo que eso implica, ¿no? Limpiar la cabeza. Oye, paréntesis, tampoco hemos hablado del tema de los certificados, ¿no? Tampoco han dicho cuántos, quiénes, sí, quiénes, no, de los tres que participaron. Ya podrán ser cuatro, ya podrá... Sabemos que es una utopía, pero imagínate que los tres que sí se certificaron ya estén certificados, pero a la mera hora, la liga va a mutar.
1: Imagínate, que quedas campeón. Estamos en... Te meten a 16, 18 equipos más. Más del 100%. Y te tienes que jugar ese boleto, que a ti sí representa algo, contra equipos con esteroides que no te van a aportar, sino te van a estorbar. No, no, no.
0: Cerramos paréntesis. A ver a qué ver qué sucede. Ok, los negros con toda esta situación alrededor han regresado, reportaron el día de ayer 23 jugadores citados en el club La Primavera para realizar los, las valoraciones médicas, pruebas de laboratorio, pruebas de oftalmología, de odontología, medicina deportiva... Eh, checar rodillas, checar hombros, checar eh, medidas, nutrición, cardiología, vacunas, este, etcétera, etcétera. Todo lo que se realiza cada pretemporada, ¿no? Lo que ya es una, una costumbre. Pero además, fíjate que ayer eh, con, con un tema bastante interesante con el que arrancó la, la, la pretemporada, porque ayer los muchachos arrancaron con una plática de una psicóloga sobre el tema de, de violencia de género. Y me parece que son altamente valiosos para un sector, hablamos de, de jóvenes entre 20, 18, hasta los 30, 31 años de edad, donde encuentras de todo, ¿no? De todos los estratos sociales, de todas la, las condiciones, de todos los estilos de vida. Y que bueno, empiecen a trabajar un ratito en este tipo de talleres, eh, tratar de, de promover y de abonarle desde la institución a los jugadores en un tema que hoy en día es eh, por demás delicado, pero además es por demás importante que también se vaya permeando dentro del mundo del fútbol. Esa fue una de las novedades y me parece, me parece por demás eh, plausible lo que hace el Departamento de Servicios Médicos, tratando de, de involucrar temas diferentes y, y hacer conciencia, ¿no? Porque finalmente, más allá de ser deportistas de alto rendimiento, pues también son seres humanos y somos todos parte de una, de una sociedad, y vaya que es muy importante tomar conciencia de la importancia de esto, del respeto.
1: Y del tema de género. Sí, totalmente, porque además termina abonando hacia la propia vida del futbolista, más allá de su rol dentro de la cancha. Porque hay que entender el contexto en el cual se termina dando un futbolista, más allá del extracto social que puede ser alto, medio, bajo. Lo que, lo que termina siendo muy democrático en la, en el crecimiento de un futbolista, es que se aleja, número uno, de la familia, y número dos se va metiendo en una burbuja lejos de la realidad en el cual con 22, 23, 24 tipos entrenas todos los días, viajas con ellos, comes con ellos, si tienen la oportunidad o tienen que la necesidad de estar fuera de casa en el aspecto de casa club, vives con ellos, terminas conviviendo con ellos y eso llevado a la práctica con un aumento en tu capacidad económica te puede meter en una burbuja en la cual la realidad se puede distorsionar. Y lo que tú ves de manera regular en un ambiente de equipo, puedes perder la, la línea, puedes perder la frontera entre llegar a violentar a una dama. Y es importantísimo esto porque no solamente es el aspecto, repito, futbolístico, sino el crecimiento personal y también es un trabajo de salud mental porque el futbolista necesita escuchar cosas diferentes, necesita escuchar cosas que le ayuden a acrecentar su capacidad como persona y a partir de ahí, fiel al estilo de Leones Negros al representar una universidad, qué bueno que se comience con este tipo de charlas porque pone un granito de arena en la vida de cada uno de los profesionistas, pero además pone un tremendo aporte hacia la sociedad que está alrededor de los futbolistas. No hablando de que vayan a, a violentar o no a una mujer o a un hombre o a cualquier persona, sino que esa educación va a terminar permeando a los hijos, a la familia, a los amigos del futbolista.
0: Sí, porque digo, por, por, por muchas otras cuestiones... Eh... Lo podemos decirlo solamente en este tema en particular, pero es lo que Universidad de Guadalajara intenta. Porque entendemos que en la búsqueda del sueño de ser futbolista profesional existen o hay una gran cantidad de jóvenes que, que sueñan con llegar, pero es también una realidad que no todos van a llegar. Y entonces, en ese proceso hay que ser conscientes. Y lo que desde hace muchos años el patronato Leones Negros promueve con sus jugadores, tanto de Liga TDP o Liga Premier y ahora Liga de Expansión, es, si a mí la sociedad me está dando un joven, un niño con sueños y que le apuesta toda su vida a ser futbolista profesional, no le puedo regresar a la vuelta de 5, 6, 7, 10 años a la sociedad. Un joven frustrado, sin sueños y ya con una edad para el tema social que tenga que volver a empezar. Un tema de educación, un tema de formación, etcétera, etcétera. Es decir, por ello los jugadores tienen las posibilidades de estudiar en la preparatoria. Y para muestra un botón, este fin de semana justamente Jorge Salim Hernández... Ha culminado satisfactoriamente su carrera como doctor, cirujano dentista es la carrera y, y hoy en día Jorge Salim Hernández es un cirujano dentista. Seis años en los que ha combinado el fútbol con una carrera profesional y mira hoy en día eh, Salim más allá de sus alcances como futbolista profesional le puede durar la carrera cinco, ocho, diez. 15 años, ojalá, pero en el momento en que sacar el fútbol, ahí está, ahí está la formación académica y, y eventualmente mañana pasado mañana o el mismo durante esta este periodo, pues perfectamente puedes ir tú con Salim Hernández a tu limpieza o a, o, a, o a una caries o a cualquier eh, situación dental que se requiera, ¿no? Y bueno, Jorge Salim Hernández ejemplifica esto que estamos hablando.
1: Sí, totalmente, y eh, y hay que mandarle la felicitación a Salim porque es importante el triunfar dentro y fuera del terreno de juego. Y yo reitero, ese ambiente dentro del fútbol, ese éxito que se puede llegar a tener, aunque sea pasajero, aunque sea realmente en un contexto que quizá no, no aporte demasiado a la sociedad, que nadie te vaya a parar dentro de la calle para felicitarte, sí te puede llevar a una circunstancia en la cual no conozcas los límites. Y podemos ver lo que ha pasado con el futbolista de Boca Juniors hace no mucho, hace el fin de semana pasado, en el que se hizo oficial que es culpable de delitos de violencia de género, va a terminar saliendo del club Chenice, pero para que se dimensione, mi comentario va encaminado, no para dar ideas, sino para que se dimensione qué tan importante es que al jugador que está dentro de una burbuja, se le pinte la raya hasta dónde sí, hasta dónde no y que es un tema de violencia, porque esto puede sonar burdo, puede sonar tonto, puede sonar obvio, pero muchas veces la ignorancia es tal que no y no solamente hablando de un futbolista, sino de la sociedad en general, que lo que tú ves de manera recurrente lo puedes to tomar como ordinario y lo que tú tomas como ordinario se puede también considerar violencia.
0: Ahí está, ahí está el tema. Hablando y hablando de sueños y hablando de jóvenes, pues estamos en, en, en plena época de visorías, de, de tratar de buscar oportunidades, de buscar caras nuevas y justamente el día de mañana jueves y el próximo viernes ocho y nueve de junio a partir de las ocho de la mañana en el club deportivo de la Universidad de Guadalajara, allá en la carretera libre a Nogales, allá carretera libre rumbo a Tequila, ahí pueden jugadores con experiencia en Liga Premier ir a probarse, categorías dos mil, dos mil uno, dos mil dos y dos mil tres. Es importante esto porque Leones Negros pues también a la par de pensar en el apertura veinte veintitrés pues también piensa en lo que vendrá para adelante para su equipo de Liga Premier, pero pensando por supuesto en jugadores que eventualmente puedan dar el salto. ¿Y porque hoy traemos a colación el tema de las visorías que algún jugador, si usted conoce algún jugador con, con experiencia en, en algún equipo de Liga Premier y que quiera tomar la oportunidad y que tal vez diga, oye, pero va a llegar a otra Liga Premier, sí, pero con la posibilidad de subir para muestra lo que sucedió el torneo pasado, no vayamos tan lejos, no digamos, no, bueno, es que se acuerdan que en 2011 un jugador, no, 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 el torneo pasado, profe, llegó de visorías Fabián, Leonardo Fabián Martínez Landeros, terminó siendo el delantero titular del conjunto de la Universidad de Guadalajara estaba Fernando Paulo Ortega dentro de la institución y terminó debutando con el primer equipo y además acumulando 10 encuentros en, en, en liga de expansión llegó de visoría Ricardo Gibrán García proveniente pues prácticamente tenía experiencia con el Atlético de San Luis, terminó debutando y jugando cinco partidos tres ejemplos solamente dados del torneo pasado.
1: Sí, ahí está cómo puede llegar a ser la ruta rumbo a ese sueño. Primero, afirmar el hecho de que si, si usted conoce a alguien con experiencia en la liga premier de la Federación Mexicana de Fútbol, no, no la liga premier amateur, no, la profesional, invitarlo a estas a estas visorías y va a ser importante porque si el día de mañana que no lo dudo, llega Miquel Arriola y dice, Leones Negros, a partir de mañana, solamente vas a poder inscribir futbolistas sub-23. Leones Negros lo puede hacer. No es la mejor manera, no es la vía correcta, pero Leones Negros lo puede hacer. Y eso es una tremenda ventaja competitiva con respecto al resto de los equipos, porque más allá de Alebrijes, más allá de Cimarrones, quizás el haya por el tema de su filial, son pocos los equipos dentro de la categoría que de un día para otro puedan armar un equipo sub23. Entonces, si tú estás dentro de estas edades, tienes experiencia en Liga Premier o cuestiones más arriba, evidentemente las puertas están abiertas y las vías están dadas para que de un momento a otro, si tu progresión deportiva y tu capacidad te lo permite, puedas acrecentar tu experiencia dentro de un equipo que lo dicho tiene esa escalera y eso me parece fundamental tanto hacia arriba como hacia abajo porque si hay alguien un garbanzo de a libra que dice yo soy 2005 y quiero formar parte de universidad de guadalajara pero si no me da para liga premier en primera instancia yo ya tengo experiencia tenemos la liga tdp entonces esa, esa escalera es muy valiosa y se tiene que aprovechar porque hoy Leones Negros se puede levantar el cuello de sí tener las condiciones dadas para lo que venga, para lo que ponga la federación, que son muchas cosas y son muy variables.
0: Y hay que estar preparado para todo porque luego de repente te piden justamente todo eso, aunque no lo necesites, pero, pero hay que estar preparado para cuando se presente si es que en algún momento llega a abrirse la posibilidad, ahí está, repetimos 8 y 9 de junio este jueves y viernes, jugadores con experiencia en Liga Premier, nacidos en 2000, 2001, 2002, 2003 pueden presentarse a las 8 de la mañana en el Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara Short y medias negras, camiseta blanca, zapatos de fútbol y espinilleras para realizar las visorías y por qué no cumplir su sueño de seguir en el fútbol y por qué no que en algunos programas estemos hablando de ellos aquí como nuevas caras del equipo universitario, ya sea del de Liga Expansión, ya sea del de Liga Premier. ahora. ¿Qué sigue para Leones Negros? Los Leones Negros ya lo decíamos, se reportaron el día de ayer, se realizaron las pruebas médicas y vienen cuatro días de entrenamiento, miércoles, jueves, viernes y sábado, por la mañana en el club La Primavera, es una semana de ir de menos a más, tratar de recuperar la parte, la parte física, el regresar al terreno de juego después de prácticamente un mes de, de periodo vacacional para el próximo lunes comenzar con dos semanas de concentración, trabajos a doble sesión en el Club La Primavera, y a partir del sábado 23 de junio arrancar con los partidos amistosos. Es sábado 23 de junio si las cuentas no me fallan, el partido amistoso será ante el conjunto de los rojineros del Atlas y así, posteriormente serán tres semanas con partidos, con partidos amistosos ya sea miércoles, ya sea entre semana y fin de semana o solamente con uno durante el fin de semana, por acá andará La Paz, por acá andará Cimarrones eh, serán ya partidos confirmados me parece que Tapatío también será uno de los rivales de Universidad de Guadalajara y otros más por confirmar, tal vez o seguramente alguno de los equipos que eliminen de la Leagues Cup, que tengan que regresar regresar y volver a entrar en en, en, en ritmo, eh, porque esa cosa será necesaria, pues seguramente también estarán eh, buscando y, y podrán ser las posibilidades para preparar todo el camino para llegar al debut de la apertura 2023, que será cuando no sabemos contra quién no sabemos dónde, no sabemos pero con que llegue ¿eh? porque luego en una de esas, no, que mejor no jugamos estos seis meses, no, no vaya a ser
1: Sí, o que al Atlas se le ocurrió estrenar una nueva cosa que quiere estrenar ellos en el Estadio Jalisco entonces la cancha está en muy malas condiciones y tenemos que esperar otra otras dos semanas pero ya de todo ello estaremos platicando dos cuestiones, una algo que me gustaría no obviar el hecho de que Luis Alfonso Sosa sigue a cargo de estos Leones Negros, no se había dicho ni lo contrario ni se había firmado y ya con esto que, que vienes diciendo y con lo que publicó en sus redes sociales Leones Negros, entonces tenemos continuidad de Luis Alfonso Sosa. Y eso me parece una nota positiva de cara a seguir con el proyecto que hasta el momento, salvo quizá la temporada anterior, ha dado buenos frutos. La otra cosa, y esto jugando a las utopías, que a mí me encanta jugar en el mundo de la fantasía. Si ya tienes una League Cup con la Super MLS, y la Superliga MX, ¿Por qué no? Hoy estaría muy bien preguntarle en el Summit de la Liga MX, la CONCACAF, y la propia Major League Soccer, ¿Por qué no tienes una League Cup entre la Liga de Expansión y la USL? Eso sería un segundo escalón que sería bastante bastante interesante porque el roce de la Liga de Expansión internacionalmente, salvo cuestiones muy puntuales de cuando vienen los equipos de la MLS a hacer pretemporada, o alguna gira que ha tenido Leones Negros, es prácticamente nulo. ¿Por qué no buscar que entre la USL y la Liga de Expansión, como ya no es un escalón directo, ni una a la MLS, ni la otra a la Liga MX, ¿Por qué no buscar darle un hueco mediante esta Leeds Cup? Y realmente, se cumpla el proyecto de que sea un torneo realmente expandido.
0: Andas volando por las nubes, profesor Carlos Alberto Valdés. Se me hace que te fuiste, pero lejos, lejos, lejos. ¿Se vale soñar? Primero que dejen competir, que dejen ascender, que haya descenso. Ya después pensamos en que si podemos tener roces internacionales. Oye, hay, hay novedades en la Liga Expansión, ¿eh? Ya platicamos de lo que hay de Leones Negros. Vamos dándole una vuelta a la liga de expansión, a las novedades, sobre todo en los banquillos, ¿no? Es, es donde un poco más de, de modificaciones ha habido, empezando por la del Tapatío, ¿no? El equipo campeón de campeones, sacado sin su director técnico. Gerardo Espinosa ha tomado las riendas de la selección mexicana sub-23, que inmediatamente ha tomado rumbo para partir a tierras europeas donde estará disputando partidos amistosos ante España y contra Francia y donde dice la liga de expansión que la base de la convocatoria está formada en esta categoría sin embargo híjole hay que, hay que darle su matiz Eduardo García el guardameta titular del tapatío, campeón de campeones, apodado el dragón. Miguel Gómez, que me parece un, 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 un gran prospecto como lateral eh, del conjunto también del tapatío, campeón. Diego Campillo, un, un muy buen defensa central que también tuvo su paso por mineros. Después vamos con el guardameta de los venados de Mérida, Fernando Tapia, que podría decir, bueno, él sí, si está en Mérida, bueno, hizo toda su cantera en América. En el, en las Águilas del América. Ali Ávila. Jugador de Rayados, sí, pero de cantera de Rayados. Eduardo Armenta, de Dorados, hoy de Cholos. Sahid Muñoz, hoy de Chivas, antes de San Luis, sí, con paso por el Tapatío. Y Ricardo Monreal, con paso por Alebrijes, por Pumas Tabasco, hoy en Necaxa. Volvemos al punto de que técnicamente no hay ninguno de un equipo de liga de expansión que sea jugador sub-23 que diga, ah, no, es un jugador eh, de Leones Negros, de Cimarrones, de Celaya. Es decir, la de alegría es porque hoy estén de hoy estén Caxa. Sí. Si no, 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 o sea, y, y sí, claro, los de Tapateos son campeón de campeones, pero son de parte de la estructura del Guadalajara. Es decir, un jugador realmente hecho y formado en la liga de expansión, seguimos en la misma, no la volteen a ver.
1: No, para nada, para nada, y eso es es un hecho, y este tipo de notas que entiendo por qué se hacen, se tiene que justificar un sueldo y se tiene que rascar de una manera en la cual tengas algo que presumir, pero juegan con, con la capacidad mental de la gente, se, se tratan de burlar de la misma, porque eso es, es una mentira muy bien maquillada, porque finalmente estos futbolistas... Poco tienen que ver con la razón de ser de esta división. Ojo, qué bueno, qué bueno que cuando menos eh, exista una línea continuista, qué bueno que que entre muchos matices y entre muchos, entre muchas comillas, se voltea a ver, pero no no tampoco es para para volverse loco y decir, la liga de expansión es la base de la selección mexicana, y repito, la selección mexicana, ¿para qué? Yo, salvo por el tema de los centroamericanos, yo me había estado cuestionando bastante si de verdad era un crecimiento dentro de la carrera de Gerardo Espinosa al tomar esta selección mexicana.
0: Sí, difícilmente va a compartir. Entonces, por ende, eh, Tapatío tendrá la necesidad de buscar un nuevo director técnico, como ya lo tiene el conjunto de Cancún, en la persona de Luis Arce, Después de experiencia en fuerzas básicas y trabajar en el Bolívar, en Bolivia, pues Luis Arce es nuevo director técnico del Cancún, otra de esas apuestas estilo Cancún FC. Lo de mineros, que ya lo habíamos platicado en este espacio, pero Nacho Castro, director
1: es del Móstoles de la Kings League.
0: Paso por la Kings League, la Kings League es un torneo de fútbol, pues no virtual, es...
1: Como un fútbol 7 una especie Ajá, de fútbol 7
0: que a través de, 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 de las redes sociales y por creadores de contenidos se hizo bastante, bastante trascendente. Y también el caso de Durango, un viejo conocido de esta, de esta causa de la Universidad de Guadalajara. Ricardo Rayas estará de vuelta en un banquillo, dirigiendo los destinos de los alacranes de Durango.
1: Eso me parece la mayor certeza, sabemos lo que ha conseguido Rayas, sabemos la trayectoria de Rayas, y, y me parece una buena incorporación para darle continuidad a un proyecto que con Ray, Jair del Real había encontrado cierta estabilidad con los jugadores que tenía, con las armas que tenía, me parece que hace un buen trabajo en su primer año, ha pasado a una nueva franquicia de Liga Premier, Jair Real, pero, sí quiero acentuar el, el hecho de que de que un técnico proveniente de la Kings League, ojo, sí, con, con experiencia dentro de la primera RFF, en ese momento la segunda B en España, pero de la Kings League, o sea, es, es, una, es un circo la Kings League, es muy exitoso, pero es un circo, y ahí, de un deporte que ni siquiera es fútbol, que trata de acabar o, con el fútbol convencional De un no profesional De un no profesional De venir de jugar contra el porcino F.C. <ríe> literalmente contra el porcino CFC
0: Y ojo que no sé qué tan eh, Adentrada esté la afición mexicana O qué tanto se ha involucrado con la Kings League O a qué le esté apostando Mineros de Zacatecas con, con este proyecto ¿no?
1: En España Y, y lo, lo sé de primera mano Se están burlando del fútbol mexicano por eso se están burlando del fútbol mexicano por tomar a un técnico que tiene más de dos años sin dirigir, ya no hablemos en el máximo nivel, fútbol once.
0: Pues bueno, bueno, un director técnico de eso, llamado la Kinglix, dirigirá a los mil de Zacatecas, después el resto, Celaya eh, seguirá con Paco Ramírez, aunque medio torneo sin Paco Ramírez en el banquillo por, por estar expulsado, seguramente Mario García seguirá comandando los destinos del Atlante, Carlos Adrián Morales al conjunto de Morelia, a ah, Tepa también estrenará director técnico, aunque no lo han hecho oficial. Eh, el conjunto de Cimarrones con Roberto Hernández, Tlaxcala con Villalpando, Leones Negros con Luis Alfonso Sosa. Y, y bueno, veremos, veremos entonces en qué termina todo esto. Eh, es la Liga de Expansión, es lo que viene para la temporada 2022-2023. Nosotros estaremos aquí la próxima semana tratando de ir aclarando el panorama un poquito más cada semana un poco más, hasta que finalmente podamos volver a hablar de lo que más nos gusta y apasiona, que son los Leones Negros, y por supuesto, el fútbol cancha. Gracias, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Gracias, Artur, la próxima semana con más y mejor.
0: Gracias a Brian Márquez, gracias a Lulu Martínez, yo soy Arturo Benavides, les recuerdo que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los Leones Negros